0: Mi suggeriscono dalla regia che è lunedì 7 febbraio, è finito Sanremo, c'è molto vento e i finanziati sono pronti ad affrontare assieme, le persone Ludo e Grisa, una nuova rassegna stampa. Buongiorno Grisa, buon pomeriggio. Ciao, come stai? Alla grande, alla grande. Tu? Ma io va bene. Poi sai, soprattutto quando aumenta lo spread... Qualcosa in me Sei short di BTP e go, no, 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 no. non sono alla come alla Soros, non sono quel tipo di investimento. Non remi contro il paese, no, no, per carità. Già ha tanti problemi. Ci manca solo che remi contro anch'io. Ti metti i tuoi capitali contro, certo.
1: Sarebbe, sarebbe pesante. Già,
0: tanti problemi. Poi a posto, così partiamo. Abbiamo veramente tanti hashtag. Quindi si è presa una bella responsabilità.
1: Eh sì, ho, ho preferito portare avanti, poi vedremo se, se qualcuno avrà voglia di dirci se preferisce questo format con notizie più brevi o quelle un po' più dilungate. Comunque. Bene, la prima, chiedo a Mamma: chiedo la a mamma. Prima è interessante e riguarda uh, un insieme di due temi che sono molto caldi sui social media e sul circolo mediatico negli ultimi tempi, cioè le criptovalute e il green, diciamo così. e C'è eh. un esperimento in corso già nella sua fase 2 da parte di World Bank e alcuni altri enti, tra cui principalmente il governo di Singapore, per creare una piattaforma globale che sfrutta la tecnologia blockchain per lo scambio appunto di questi certificati verdi sai che quando tu inquini sei costretto a comprare dei certificati carbon free e quindi se si arriverà all'adozione di una piattaforma unica globale indubbiamente eh, sarà molto interessante perché si eviteranno eh, prezzi diversi dinamiche magari non eh, completamente lineari e l'esperimento sembra che stia andando bene come abbiamo detto tante volte al di là del credere o non credere a un futuro nelle criptovalute eccetera eccetera di sicuro la tecnologia blockchain che è sottostante alla bitcoin e anche a, in parte a ethereum ha delle, dei vantaggi e delle funzionalità eh, estremamente positive Quindi, vedremo vedremo come si svilupperà questo esperimento. Adesso dovrebbe partire la fase 3 con alcuni enti non governativi e eh, si accettano, diciamo,
0: suggerimenti da partecipanti. Scusa, abbiamo in mente due cose. La prima è che ormai la blockchain sta diventando così mainstream che quasi quasi ci vado contro, prima cosa, Mm. e la seconda cosa è che la blockchain in teoria, come dire, ha un approccio democratico, no? Invece mi sembra che il lato governativo sia sempre un po' bottom up. Ma sai, democratico, democratico sì.
1: però qui quello che interessa dalla blockchain è la linearità, la certezza delle transazioni e l'assoluta appunto, chiarezza e limpidezza delle transazioni e, e soprattutto il fatto di accentrarlo in un unico veicolo su tutto il mondo. Quindi secondo me è difficile pensare che non possa funzionare salvo limiti tecnici ma per esempio anche nelle transazioni finanziarie stanno cominciando non lo so la, eh, alcune borse a fare delle sperimentazioni perché rispetto alla tecnologia di oggi dove c'hai ancora sostanzialmente l'omino che scrive che tu hai comprato due azioni aspetta che gli arrivi il bonifico dalla tua banca chiaramente eh, sostituire tutto questo con due o tre giorni di valuta sostituire tutto questo con una transazione istantanea è assolutamente certificata e certificabile con la tecnologia blockchain è fuori discussione che sarà un progresso strepitoso
0: bene, ben arrivati ragazzi, ben arrivati
1: siamo ancora lontani, eh? siamo ancora nelle fasi sperimentali, però il fatto che si stia andando da quella parte, secondo me è inevitabile. Okay. A, altro, diciamo, cambiamo completamente campo e andiamo su un campo a te molto caro, che è quello delle applicazioni di dating, dove, dove tu vai abitualmente <ride> a cercare compagne. È vero,
0: è vero, è vero, è vero. È vero, Io ho anche quelle di calcetto di dating uso. Ecco, bravissimo
1: e eh, una di cui si è parlato moltissimo nell'ultimo anno, perché sostanzialmente ha fatto l'IPO quasi un anno fa, nel febbraio 2021, è Bumble, perché è una dating app al femminile, gestita da una donna, quindi insomma, diciamo che rientra in pieno nella demagogia attuale. <ride> e, <ride> L'IPO per 9 miliardi di dollari si è, si è rivelato la solita bolla assoluta degli IPO degli ultimi anni, il fatto sta che si è sgonfiato del 75% del
0: valore della società. Come sai,
1: forse ne abbiamo già parlato, il 75% delle società che sono andate in IPO negli ultimi, ti direi, 10-15 anni, nei due o tre anni successivi ha avuto un prezzo inferiore al prezzo dell'IPO. Questo vuol dire che tutti quelli che sottoscrivono Uh, nuove azioni di società che vengono collocate in borsa, uh, 7 su 10 almeno di queste società si rivelano un cavallo perdente negli anni successivi e quindi con notevoli perdite di denaro. Okay. Bamboo però al di là del, diciamo, del valore finanziario uh, è mh, sui giornali perché ha fatto la sua prima acquisizione e ha comprato, sta comprando una società di dating francese che si chiama fruits
0: questa fruits. mi manca questa mi manca
1: eh, perché ti Però manca perché, subito perché non è, non è della tua generazione perché si rivolge soprattutto alla generazione z cioè quelli nati tra il 1997 e il 2012 aria Te eh, sarebbero troppo giovani anche sì. se immagino che ti farebbe gola comunque <ride> Quindi vedremo vedremo come come andrà questa acquisizione, vedremo se il titolo si riprenderà, Eh, bisogna dire che comunque dopo il gigante eh, match Tinder, match.com Tinder che è leader nel mercato e che a sua volta quest'anno ha avuto negli ultimi 12 mesi comunque un calo del 30% del suo prezzo, eh, Bumble è la seconda dating app per eh, per fatturato e per volumi. Quindi comunque è una società
0: da seguire di tutto rispetto. Scusa, allora dico la mia su questo, ti do questa chicca. Vai. Io negli Stati Uniti nel 2018 andai a una conferenza sulle app di dating, ripeto, non a un dating via app, ma una conferenza. Non, non, non a uno speed date, ma una conferenza eh, su Esatto, gli... e parlò a qualche amministratore legato e disse che Ormai, e già era il 2018, quindi oggi sarà ancora di più, la seconda motivazione per cui nascevano le coppie era quella delle app di dating. invece la prima, la più solida, è gli amici di amici. Mm. E I matrimoni combinati in certi paesi, tipo l'India. Sono Purtroppo molto... è una
1: tradizione sì. che abbiamo perso, però in, Italia, però che in, in Asia e però, in India però, certo. Ma Anche in Italia Sì, C'è, Italia, c'è. c'è da dire, eh. ecco, chiaramente con la fase del lockdown tutte queste app hanno avuto la, la, una fiammata come tutte le, sì. le società tecnologiche, adesso c'è stato un calo nel 2021, lo abbiamo visto nel prezzo quindi diciamo che ora dovremmo avere scremato la schiuma e vediamo il vero valore del business va bene uh, un'altra notizia su un settore che come sai a me piace moltissimo che è quello dello shipping cioè delle compagnie di navigazione commerciale sì. e c'è un fenomeno molto interessante dove alcuni di questi colossi le più grandi, cioè la danese möller mersk e eh, CMA stanno costruendosi una loro flottiglia di aerei da cargo, quindi nice. non solo navi, ma aerei. Hanno dichiarato sì. di non voler fare concorrenza assolutamente a FedEx e UPS, però a seguito del fatto che nel 2021 il settore del eh, Trasporti commerciali aerei, quindi dei cargo, è comunque salito di quasi il 19% di fatturato. È chiaro che fa gola a società che in questo momento sono molto liquide perché, come sai, i, noli, i valori dei NOLI sono cresciuti in maniera stellare, quindi loro stanno fatturando a mani basse. E un altro discorso interessante, oltre a quello di sfuggire ai colli di bottiglia dello shipping, no? di cui abbiamo parlato tante volte, adesso per andare da un porto dell'Asia a un porto della costa ovest degli Stati Uniti, ci vogliono 33 giorni anziché i 15 che ci volevano prima perché sostanzialmente passi 15 giorni fermo all'ancora fuori dal porto prima che riescano a scaricarti i container, quindi questo è un problema immediato, ma il fatto che il prezzo dei noli sia salito così tanto rende, diciamo, ha richiuso il gap fra il costo di un trasporto aereo e il costo di un trasporto navale, che è sempre stato un gap molto ampio, sia ristretto e quindi comincia a diventare più conveniente cominciare a guardare anche in quell'ottica e per società che sono preoccupate appunto della lunghezza dello shipping o hanno merci che vogliono eh, trasportare più velocemente e oggi la velocità della consegna come sai è diventata essenziale con Amazon che sostanzialmente consegna nello stesso giorno eh, è uno sviluppo che, che trovo interessante poi naturalmente se Anzi, quando i costi dei Noli torneranno molto più bassi, probabilmente eh, queste società andranno a vendere i loro aerei a FedEx e UPS
0: e ognuno tornerà a fare il proprio mestiere. Mi, fa, mi sento di fare questa affermazione. Ma è un'affermazione che condivido e è un'affermazione che mi ricorda in generale la, la notizia la dinamica di MSC rispetto a ITA. Che sì. ha espresso un interessamento alle quote di, di sì, poi allora facciamo
1: inciso in Italia c'è sempre di mezzo ci sono sempre di mezzo magari interessi sotterranei eh, spinte, amicizie per cui non darei troppo peso a certe dinamiche in Italia però è chiaro che è una dinamica che può avere un suo senso anche se Ita di voli commerciali credo che ne faccia ormai pochissime, una volta l'Italia un comparto ce l'aveva, non so nemmeno se ce l'abbiano più, però è <ride> sempre nel campo della, diciamo, logistica e trasporti, una notizia molto curiosa, ma interessante, è che in America, eh, Domino's Pizza,
0: terribile, ha, l'ho provata, terribile,
1: fa una, diciamo, una campagna promozionale, eh, dove eh, se tu vai a prenderti la pizza ordinata online, anziché fartela consegnare a casa, ti ridanno 3 dollari. Praticamente ti danno una mancia di 3 dollari sotto forma di buono che puoi consumare dalla volta successiva. Ordine minimo 5 dollari, quindi loro comunque te ne danno 3 se vai con la tua macchina a prenderti la pizza. Anche qui il motivo è il grande problema del trovare eh, personale che fa questo tipo di lavori ormai negli Stati Uniti e il suo costo perché non trovando personale sono stati costretti ad alzare i costi è un servizio a bassissima marginalità l'abbiamo detto tante volte quello del delivery e quindi diventa eh, diventa impegnativo eh, è curiosa la pubblicità che viene fatta in tv insomma su, sui canali video eh, di, di questa opportunità chiamiamola così dove praticamente c'è una signora che esce di casa in, con i suoi vestiti, sale in macchina, arriva da, da Domino's Pizza, prende la pizza e risale in macchina vestita da ragazza delivery di Domino's Pizza e finché non arriva a casa è vestita così e poi ritorna con i suoi vestiti diciamo, civili. E Il concetto della, della campagna di marketing è che tu diventi un deliverer di domino spizza nel momento in cui ti vai a prendere la pizza e loro ti pagano per questo servizio e sono questi 3 dollari.
0: Ottimo, qui la pizza costa 2 dollari, facciamo due riflessioni. Ecco,
1: però l'ordine minimo è 5, no? Quindi tu devi comunque spenderne 5 e loro mm. te ne ridanno 3. È vero che se tu spendi tutte le volte 5 dollari, te ne ridanno 3, non so quanto potranno andare avanti a fatturare <ride> in questo modo perché i margini sono sempre più schiacciati.
0: Ok, quindi i rider, c'è un'altra opportunità per tutti voi. Sì,
1: non so se sia solo in America, perché la pubblicità sì, è la in più costruita negli no, Stati Uniti.
0: In, Italia, in Italia,
1: peraltro, su Domino's Pizza, attraverso uh, Just Eat, per esempio, ho visto che però ti regalano una pizza se ne compri una, quindi dovrebbero essere abbastanza la canna del gas, mettiamola così.
0: Sì, <ride> mi sembra di sì. Sembra di sì.
1: Beh, con l'ultimo argomento, qui non è una notizia, ma è un articolo di commento un editoriale sul Financial Times eh, che si chiama Swamp Notes cioè nuot, no, note dalla laguna e di questa Ranar Furor che è una, una giornalista abbastanza conosciuta del Financial Times e, e fa una diciamo una dissertazione molto ampia che io cerco di restringere il più possibile sui, sul malessere dell'economia americana legata proprio al modello che è stato costruito, che ha funzionato per decenni e che oggi sembrerebbe poter essere arrivato al suo limite e cioè questo modello basato su consumi nettamente superiori alle, alla produzione diciamo, da parte della nazione Stati Uniti, al fatto che quindi sia possibile per gli americani spendere molto di più di quello che guadagnano perché si indebitano in dollari i dollari vengono eh, prestati da eh, diciamo, entità al di fuori degli Stati Uniti, quindi da stranieri, e questi dollari vengono poi dati in pagamento a chi vende loro le merci. Ecco che quindi l'economia eh, si è spostata da economia di produzione a economia di servizi e di consumo, l'abbiamo detto tante volte, estremamente sbilanciato in quella direzione. Quindi, i cinesi piuttosto che i vietnamiti o i tedeschi di turno ricevono dollari dagli americani, dollari che sono stati a loro volta prestati dagli americani e questi dollari vengono poi continuamente reinvestiti in asset finanziari americani che quindi continuano a crescere di valore. Tutto questo gioco ha funzionato indubbiamente per tanti anni, quindi oggi l'essenza dell'economia americana è creare un fattore ricchezza che permetta al cittadino americano di indebitarsi perché la sua casa è salita tanto di valore, il suo modello 401k per la pensione con dentro le azioni americane è salito tanto di, di valore, si indebita, spende, aumenta i consumi, la gran parte dei consumi sono di beni che comunque vengono importati dall'estero e il giro, diciamo, si autoalimenta. Naturalmente, e naturalmente il
0: prossimo passo uh, you got il prossimo
1: passo è
0: indubbiamente, siccome oggi siamo
1: arrivati dopo decenni a una fase di inflazione, a una fase di problemi eh, di costo del lavoro, e, mh, il rischio appunto, è che non si possa più protrarre questo gioco dell'indebitamento, anche perché a questo punto eh, è probabile, io non sono convinto, ma l'abbiamo detto tante volte, che la banca centrale debba rialzare sensibilmente i tassi, quindi, renderebbe molto meno conveniente l'indebitamento e quindi senza il debito tutto il giochino eh, tenderebbe a, a sgretolarsi, quindi l'indebitamento dovrebbe essere sostituito dal risparmio. L'ultima volta che gli americani si sono messi a risparmiare partendo da zero fino a un livello diciamo, double digit eh, risale agli anni 30 e 40 quindi sono molte generazioni oggi probabilmente quasi nessuno degli americani che spende e consuma eh, in America ha insito dentro di sé l'intento di di risparmiare l'altro pilastro sarebbe quello di riportare negli Stati Uniti una parte della produttività, della produzione che è stata eh, portata fuori negli anni della globalizzazione folle questo è un trend che è iniziato perlomeno a parole con Trump che non è stato minimamente smontato oggi dai democratici Eh, chiaro che non è un trend banale eh, perché non è facile spostare aziende eh, dall'Asia di nuovo negli Stati Uniti per i costi che ciò implica, bisogna anche dire che però il costo del lavoro in Cina è salito sensibilmente negli ultimi anni, quindi la Cina è oggi molto meno conveniente di quello che era tempo fa, ci sono state le guerre commerciali eh, con, le, con le tariffe, il rialzo delle tariffe, c'è la tensione in Stati Uniti-Cina eh, sempre più alta. Quindi potrebbe, diciamo, potrebbe esserci un cambio di direzione. Vero è che non sarà un cambio in dolore, perché chiaramente questo provocherà forti discese dei valori degli asset finanziari che andranno sgonfiati, e probabilmente il rallentamento dei consumi, e il rallentamento dei consumi vuol dire molto probabilmente recessione. Eh, però è chiaro che se poi magari si riequilibrasse un po' questo squilibrio appunto delle bilance dei pagamenti americani verso l'estero, l'economia americana potrebbe giovarsene. Bisognerebbe sentire cosa ne pensano cinesi e tedeschi ecco, di questo aspetto. Però no, sicuramente è una tematica eh, altamente macroeconomica da seguire con molta attenzione perché potrebbe scombinare completamente in pochi anni gli equilibri economici e commerciali che oggi sostengono il mondo da molti decenni ecco.
0: interessante quindi da una parte una specie di eh, ripresa della tendenza da crisi del 29 negli Stati Uniti da un punto di vista finanziario invece da un punto di vista produttivo un ritorno a casa
1: eh sì diciamo che si deve ribilanciare il, 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 così, questo equilibrio fra debito consumi risparmio e produzione che oggi è completamente sbalestrato e che chiaramente come abbiamo detto tante volte, hanno detto in tanti non può continuare all'infinito lo stampaggio di moneta per tenere artificialmente alti gli asset e continuare a indebitarsi eh, in maniera sproporzionata prima o poi insomma, vanno, vanno
0: riequilibrate tutte queste situazioni squilibrate Ottimo, molto interessante. Grazie Grisa. Grazie a te. Ci vediamo nei prossimi giorni. Ciao. Ciao Ciao, ciao a tutti.